0: A'udhu billahi min ash-shaytan rajim Bismillahi rahmanir rahman r-Rahim. Mini, il a une bicoune, voilà, t'as voilà, t'as. تبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيات I'm S'il a élevé, il aime ou à l'année, c'est l'année. Faire l'année, son a Confirmation, connaissance, mauvaise nu, faula, faula, inka humoulemus, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا la فَأُولَئِكَ الَّذِينَ un كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ la, وجعلنا في الأرض وجعلنا لكم فيها نحن نحن ما تشكرون نحن خلقناكم ثم صورناكم ثم قل il qu'à la 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 en a quoi, min, ou qu'on a pour t'aimin, ou الصغيرين قال أنظرن إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويني لا لهم صراطك المستقيم، ثم لآتيهم من بين أيدهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خرج منها مذووم مدحورا. لمن تبعك منهم لأم لأنجها النم منكم. لأم منكم.
1: أجمعين
2: بسم الله الرحمن الرحيم بدعة بدعة Mes chers frères, comme vous le savez tous, le thème de cette journée qui est abordée dans chacune des conférences donc touche à la connaissance que l'on doit avoir du prophète a. cette connaissance qui amène à l'aimer et l'amour qu'on a pour lui nous amène à vouloir le suivre et à obéir à ses ordres et à l'imiter. Mais, comme on vient de le citer, il y a un ordre à suivre, à respecter, pour qu'on puisse arriver au dernier de ces échelons. Et comment pouvoir prétendre aimer le prophète alayhi wassalam, sans le connaître comme on l'a dit tout à l'heure
1: C'est un devoir
2: pour le musulman Qu'il soit petit ou grand Qu'il soit un homme ou une femme Qu'il soit libre ou Soit un esclave De connaître Quel est cet homme Qu'Allah Azza wa Lui a envoyé Pour le sortir des ténèbres vers la lumière C'est obligatoire et sur cela tu dois vivre Et sur cela tu seras interrogé dans ta tombe Notre noble prophète والسلام, Est le dernier des messagers Et le sceau des prophètes Allah a choisi Il a élu de l'humanité les prophètes. Et il a élu des prophètes, les messagers.
0: Et il a élu des
2: messagers, les cinq messagers les plus prompts et les plus acharnés et assidus dans leur mission prophétique. Et de ces cinq prophètes-là, qui sont Nouh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad, salam et de ces cinq prophètes, Allah a élu les deux Khalil. Khalil qui, sont, qui est le descriptif que l'on donne à celui qu'on aime le plus. Pour ne pas rentrer dans les définitions telles que ami intime ou confident. Qui sont Ibrahim et Muhammad. Alayhim, assalam, et Allah a élu de ces deux Khalil le prophète Allah Azza wa a purifié ce prophète dans toutes choses il lui a ouvert la poitrine c'est à dire qu'il l'a épanoui à l'acceptation et à l'accueil de la révélation ainsi que, de ses, ainsi que de ses ordres Il a élevé Son évocation C'est-à-dire que le prophète Alayhi Son rang Et son honneur est au-dessus de celui des autres Et que selon l'explication de certains Plus prédécesseurs Lorsque tu demandes à Allah de prier sur lui Cela signifie que tu demandes à Allah wa De faire les éloges du prophète والسلام, Dans la plus grande des assemblées et la plus haute qui est celle des anges Allah Azza A jugé et a choisi pour son prophète L'infaillibilité Et il lui a pardonné Tous ses péchés Allah subhanahu wa ta'ala Comme on l'a dit L'a purifié dans toutes choses Il l'a purifié Dans sa raison en disant dans le Qur'an Ma dalla sahibukum wa ma rawa. Votre compagnon Ne s'est pas égaré Ne s'est pas perdu dans la folie Wa ma rawa Il ne s'est pas égaré ni yani perdu dans sa direction Allah Azza wa Jal L'a purifié dans sa Véracité En disant dans le Qur'an Wa ma yantiqu il hawa et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Allah l'a purifié dans sa poitrine en disant Alam n'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Allah Subhanahu la purifié dans son cœur en disant Ma le cœur n'a pas menti dans ce qu'il a vu Allah Azza wa l'a purifié dans son évocation en disant et nous avons évoqué pour toi ta mention lorsque on mentionne le prophète والسلام, on voit à quel point il est élevé au dessus des autres Allah Azza wa l'a purifié dans sa purification en disant subhanahu. Wawawana Le wizr, c'est le péché. on t'a débarrassé. Ce qui venait entacher ta pureté, nous te l'avons enlevé. Allah Azza wa l'a purifié dans sa science en disant, Subhanahu wa Mahu shadidul quwa, lui a enseigné le très fort. Allah l'a purifié dans sa douceur, dans sa mansuétude et son affection, en disant de lui zawajal Bil envers les croyants, compatissants et miséricordieux. Et Allah l'a purifié entièrement en disant et tu es certes doué d'un comportement grandiose, d'une attitude magnifique Le prophète alayhi salatu wassalam jouit d'abord en particulier auprès d'Allah Ici bas et dans l'au-delà comme on l'a cité, cité tout à l'heure, la, la parole d'Ibn Mas'ud, qui disait fi ibad. Allah a regardé dans le cœur des gens anna wa Il a vu que le meilleur de leur cœur était celui de Muhammad, alayhi Le prophète, alayhi en particulier le jour du jugement comme il a dit lui-même alayhi salatu conformément à ce qu'a Muslim d'après Abu Huraira anhu, Ana wala al wa anhu wa wa dire, والسلام, je suis le seigneur le plus noble des fils d'Adam le jour du jugement, et je suis le premier sur lequel la tombe s'ouvrira, et je serai le premier à intercéder, et le premier à qui on l'accordera. l'intercession. intercession.
0: Le jour du jugement
2: Le prophète alayhi wa sallam, atteindra ce qu'on appelle al maqam, al Mahmoud, la station louée qu'est-ce que c'est Allah Azza wa Jal fait référence dans le Coran dans la al-Isra qualla subhanah asa rabbuka ayyab asaka rab asa ton seigneur te fera atteindre une station louée et les savants du tafsir ont expliqué, ont défini. Cette expression de deux façons. La première est la plus connue et la plus célèbre. Et celle que la majorité a choisie. Ils disent qu'il s'agit du moment où les gens, le jour du jugement, ne patienteront plus sous le soleil à attendre que le jugement commence. Alors ils se réuniront. Et décideront d'aller voir Adam Afin qu'il intercède dans leur faveur Pour qu'Allah commence le jugement Il refusera Ils iront voir Ibrahim Ils iront voir Nuh Le proposer la même chose Il refusera Ibrahim, Moussa, Isa Tout le monde refusera Jusqu'au tour du prophète Qui acceptera Et qui se rendra En dessous du trône d'Allah Où il se prosternera Et où il louera Allah Avec des formules de louange. Et des loges que personne avant lui n'avait donné à Allah Azza wa jalla Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui dira Ya Muhammad, Muhammad lève ta tête Demande on te donnera et intercède Demande l'intercession on te l'accordera Alors le prophète alayhi sallam il dira Ummati, Ya Rabbi Ya Allah ma communauté ma communauté Et la majorité des savants ils voient que ce Cet épisode, ce passage c'est ça, Al Maqam al Mahmoud. Il y a une autre parole qui est minoritaire, mais qui a été acceptée par de grands savants du Tafsir, notamment Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Comme quoi, Al Maqam al Mahmoud et cette parole-là, Ibn Mujahid, rahimahullah, un grand élève d'Ibn Abbas, et même si Mujahid ne dit pas expressément que c'est Ibn Abbas qui lui a informé de cela, ça ne peut pas en être autre. Ça ne peut pas être autre que cela. Car c'est une information qui, confirme, pardon, qui concerne Des éléments de, du monde de l'invisible Et on ne peut pas les avoir Si ce n'est qu'ils viennent Du prophète wasalam, Ou des compagnons qui eux aussi L'ont entendu, entendu de la part du prophète Ils disent Que le maqam al-mahmoud C'est qu'Allah Fera asseoir Le prophète alayhi wasalam, Sur son trône Qu'Allah Azzawajal Fera asseoir le prophète والسلام, sur son trône. Est-ce que cette parole est. Comment dirais-je Ahl Sunnah al se sont interdits de rejeter cette information. Et sachez même que les premières générations parmi les Salaf catégorisaient ou bien classifiaient les gens qui rejetaient cette information. Parmi les gens d'innovation. Quoi qu'il en soit, tous ces éléments qu'on vient de citer ne font que nous prouver à quel point
0: Muhammad ibn
2: Abdillah, alayhi afdalus salati wa azkat taslim, khayru al maklouqin, ou khayru al maklouqat, c'est la meilleure des créatures. Et nous, Inch'Allah, on va essayer, durant le temps qu'il nous a imparti, d'avoir un léger aperçu, car il nous est impossible, dans un temps aussi court, de faire le tour de tout ce qui existe. Un léger aperçu du khuluk, c'est-à-dire la sourate al le Khuluk mes frères, on traduit ça par comportement ou bien par caractère ou bien par euh, attitude ou autre, mais ça fait référence à l'image sur laquelle tu es à l'intérieur Comment tu, tu es à l'intérieur de toi Comme Al-Khalq C'est ton apparence physique extérieure Alors Al-Khuluq C'est ton apparence Entre guillemets euh, Psychologique intérieure Et sachez Que c'est l'apparence intérieure qui a des répercussions sur l'apparence extérieure et que même si on essaye de montrer aux autres qu'on est bien seulement extérieurement en délaissant le fait d'avoir une apparence intérieure bonne on pourra en tromper un, on pourra en tromper deux, on pourra en tromper cent mais je ne tromperai jamais Allah Azza wa Jal parce qu'Allah sait ce qu'il y a caché dans les poitrines le prophète والسلام, est celui qui a le meilleur des comportements et d'ailleurs un des objectifs de son envoi en tant que messager était de parfaire les bons caractères je n'ai certes été envoyé, suscité que pour parfaire les, bonnes, les bons comportements et Anas anhu nous disait an alayhi wa sallama, le prophète wasalam, était la meilleure des personnes dans son comportement et Safiya bin Tuhuyay radiyallahu anha de ses épouses disait Ma je n'ai jamais vu quelqu'un Qui avait un meilleur comportement Que le message d'Allah Et Aisha Lorsqu'on lui demandait De nous expliquer De nous décrire le, le comportement du prophète elle a, elle a trouvé Une expression courte Mais qui indique bien La réalité de la chose en disant Son comportement c'était le Coran. C'est comme si c'était un Coran qui marchait sur la surface de la terre. Et nous, à travers tous ces témoignages, des personnes les plus proches du prophète, car Anès, comme vous le savez, était son serviteur pendant dix ans, et sa fille, Aïcha Radhiallahu Anhuma, était ses épouses. Alors comment est-ce que... On peut parler du comportement du prophète alayhi s-salam. Déjà en faisant référence au comportement qu'il avait avec les gens qui étaient le plus proche de lui Le prophète il disait alayhi salatu lui-même en parlant de lui-même du en parlant de cette affaire en général pour ensuite dire la vérité sur cette chose là il disait khayrukum khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Il disait les meilleurs d'entre vous Sont les meilleurs avec leurs Leurs proches Avec leur famille, avec leurs épouses Selon une explication du hadith Leur famille en général Et leurs épouses en particulier Et je suis le meilleur Avec ma famille Les frères qui rentrent en téléphone fâle, barak, Coupez le réseau couper le réseau un passage de mouche, il te fait perdre ta concentration. c'est vrai Là, s'il y a un frère esclave, il enlève sa veste, tout le monde va regarder le frère enlever sa veste. Ça, quand vous mettez votre téléphone dans la FATCOM, mettez hors réseau. Il faut tout vous dire. Et là, le prophète, Allahu Alaihi Wasallam, il était le meilleur avec sa famille Le meilleur avec ses épouses Et ses épouses elles-mêmes en témoignaient Lorsqu'on a demandé à Aisha radiallahu anha Comment est-ce que le prophète wasallam, était chez lui Elle répondait fi mihnati, fa, fi mihnati ahli. Il était au service de sa famille et il raccommodait lui-même Ses vêtements déchirés Et il recousait lui-même Ses sandales il n'était pas un fardeau Pour sa famille Il arrivait au prophète D'interroger ses épouses Est-ce qu'il y a à manger à la maison aujourd'hui Et elles de répondre non Regarde subhanallah Réfléchis. Le prophète il avait 9 femmes en même temps. Chacune dans un appartement indépendant. Devant la première, vous avez quelque chose à manger Elle répondait non. La deuxième, non. La troisième, non. Jusqu'à la neuvième. Et c'est le prophète. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit aw al Sa'im alors, aujourd'hui, ben, je vais jeûner. Parce qu'il leur le a dit, débrouillez-vous, faites-moi à manger, préparez-moi quelque chose. Je veux manger, j'ai faim. Là. Leur a dit, Idan, aujourd'hui je vais jeûner. Et nous, qu'on rentre chez nous, et qu'on trouve l'assiette dans le micro-ondes, prête, avec le plat à l'intérieur, eh bien on trouve le moyen de dire à la Tu aurais pu le réchauffer. Oulala. Ça, t'as l'impression que ta femme ne te fait pas un sandwich, tu vas mourir de faim. Tu n'es pas capable toi-même de le faire. Alors que t'as tout. T'ouvres une armoire, un placard, il y a du pain. T'en ouvres un autre, il y a de la mayonnaise. T'en ouvres un autre, il y a du thon. T'en ouvres un autre, il y a du fromage. T'en ouvres un autre, il y a la, la, la tomate. Mais t'as pas de Zawja. Ah je vais mourir de faim. Comment je vais faire Le prophète wassalam, patientait à l'égard de ses épouses dans le, les manques dont elle pouvait faire preuve. Le prophète wassalam, ne dénigrait pas les gens quelque, en fonction de leur âge Mais il donnait de l'importance et montrait de l'attention à l'égard des enfants, comme il nous rapporte un dans le Bukhari, où Allah les muslims, Nabiya, sallallahu alayhi wa lahu subyan muslim, que le Prophète ﷺ lorsqu'il passait prendre un groupe d'enfants, il leur passait le salam. Et même il rapporté que le prophète, lorsqu'il priait et qu'il entendait les pleurs d'un enfant à la mosquée avec tout le monde, alors il allégeait la prière par miséricorde envers les mères de ses enfants qui pleuraient. Il a même été rapporté qu'on a vu le prophète et avec à sa main une jeune fille qui le prenait par la main et qui courait avec lui où elle voulait elle, et lui il la suivait. Il laissait une jeune fille lui prendre la main et s'en aller en courant, et lui il lui laissait sa main dans la sienne et il la suivait. En fait, le prophète, un jour a embrassé le Hassan, son petit-fils, et il avait à côté de lui un sahabi qui avait embrassé son petit-fils, et il lui a dit, « Ya rasulallah Inna li ashrata adfal ma kabbel tu ahadan minhum kabb. J'ai dix enfants, j'en ai jamais embrassé un seul. Alors le prophète il a répondu alayhi salatu salam, la yorham la yorham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Prophète alayhi salatu salam, alayhi salatu il nous rapporte, qu'il a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant dix ans et pas une fois il lui a dit off l'équivalent de fille aujourd'hui et pas une fois il lui a dit concernant une chose pourquoi tu as fait comme ça ou bien pourquoi tu n'as pas fait comme ça Aisha radiallahu anha nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ma khayyara bayna amrayni illa wa akhtara aysarahuma Ma lam yakun isma Aisha radiallahu anha nous dit Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il avait le choix entre deux choses Il choisissait toujours la plus facile Tant qu'elle ne comportait pas un péché Fa in ka na isman Ka na ab'ad al nasi s'il y avait un péché dans cette chose-là, il était la personne qui était le plus loin. Et le prophète ne s'est jamais vengé pour lui-même, jamais. Il ne s'est vengé pour lui-même, sauf lorsqu'une sacralité d'Allah azawajal étaient bafoués, alors il se vengeait Il se vengeait lorsque les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala n'étaient pas respectés, lorsque ces symboles sacrés étaient bafoués, là ils se vengeait pour les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas pour sa personne, pas pour lui-même. Le prophète, alayhi était un exemple dans toute chose. c'est d'ailleurs pour ça que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de le prendre comme modèle et comme exemple il y a certes dans le message d'Allah pour vous un excellent modèle pour celui qui espère en Allah et le jour dernier et qui, et qui évoque Allah Ta'ala beaucoup il y a des épisodes de la vie du prophète et Allah seul sait combien ils sont nombreux qui nous montrent à quel point le prophète était un homme vraiment particulier Ibn Ishaq nous rapporte comme quoi il y a un homme parmi les polythéistes de la Mecque qui se nommait Romair Ibn Wahb. Romair Ibn Wahb. cet homme là avait un fils qui s'est fait emprisonner par les musulmans après la bataille de Badr, et donc cette, ce fameux Oumayr était très touché et attristé par la perte de son fils, une perte temporaire vu qu'il n'avait pas été tué. Alors un jour, que Oumayr était à La Mecque, il a été rejoint par un autre païen, un autre polythéiste, qui se fait appeler Safwan ibn Oumayya. Et tous les deux n'étaient pas musulmans bien sûr Alors Umair ibn à Safwan :« Wallah Si ce n'étaient des dettes Que j'ai contractées Si ce mes enfants Que je dois Dont je dois m'occuper Alors J'aurais Pris ma monture Et j'aurais été voir le Mohammed Pour le tuer alors Sabane, il lui dit quoi Il lui dit Tes dettes, elles sont pour moi Tes enfants, c'est les miens an simple Regarde Les mécréants Ils dépensent leur argent Pour s'opposer Au sentier d'Allah Il lui dit Tes dettes, c'est les miennes les enfants c'est comme les miens tu vas mourir t'inquiète pas je m'en occuperai prends ta monture et vas-y va tuer Mohammed. et nous quand on dit aux musulmans Min minel muslimin, il a endetté Foulane, un tel parmi les musulmans il se noie dans les dettes jusqu'à ce qu'il ait des idées de suicide qui traversent l'esprit et ils disent quoi les frères Ils disent Allah il amène. Quand on dit Foulal il a du mal à nourrir ses enfants, le musulman il sort son porte-monnaie comme ça, il regarde les pièces qu'il a, il regarde les billets qu'il a, et il sort le plus petit comme d'habitude. Ça, là. Même on voit des fois dans les mosquées des gens qui passent avec des sacs pour ramasser l'argent des gens, et tu as des gens qui ont. Moi je trouve ça inadmissible Des gens qui font leur monnaie Alors il sort un billet de 10 euros Il regarde dans le, le sac De la personne qui passe dans les rangs Alors il met le billet de 10 euros, il sort 5 euros Il le met dans sa poche Hada, C'est impressionnant D'avoir perdu Ne serait-ce qu'un peu de pudeur al Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam في 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 ظل Pourquoi je n'ai pas dit, alayhi salatu wa sallam, dans les sept personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement, qu'il y a parmi eux un homme qui donne une aumône de façon si discrète que sa main gauche ignore. Ce que sa main droite a donné, a dépensé, les gens maintenant ils choisissent. Vous avez vu le mal qu'on a à ramasser de l'argent franchement Vous avez vu le mal qu'on a à à faire des choses Construire des mosquées, ouvrir des écoles Vous avez vu le mal qu'on a Alors Nous on se cache derrière des fausses excuses, d'obstacles liés au gouvernement ou autres. Certes c'est vrai, des fois on a des obstacles, on en rencontre beaucoup Mais on n'a rien sans rien de toute façon Et celui qui est malin, ces obstacles-là, il peut les contourner La quine, sans argent, il ne peut rien faire La quine, sans argent, on ne peut rien faire Et quand on voit le nombre de personnes qu'on est Le nombre de personnes qui remplissent les mosquées Le nombre de, de personnes qui remplissent les écoles je dis, Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir de l'argent Donc, coup fort, les mécréants, eux Pour contre-carrer L'avancée de l'islam et des musulmans Pour Détruire Et exterminer les personnes Qui vont être une cause Pour que l'islam avance Ils donnent leur argent Ils le donnent sans compter Sa fois l'Ibn Il dit T'as plus de dettes, c'est les miennes. Je vais les rembourser à ta place Tes enfants, si tu meurs Ce seront les miens Je les nourrirai et je m'en occuperai comme si c'était les miens facile enfin, alors mail il a dit d'accord mais ne parle pas de cela ne parle de cela à qui que ce soit n'en parle à personne, c'est entre toi et moi Soit bon, il a dit d'accord et les arabes avant qu'ils soient même s'ils étaient mécréants étaient des gens de parole des personnes qui tenaient leurs engagements alors ibn Wahb s'est levé, a été chercher son épée, et il l'a aiguisé. Il l'a aiguisé au maximum. Ensuite, il l'a fait tremper dans du poison. Il l'a fait tremper dans du poison. Comme ça, dans le cas où, en frappant le prophète, il ne le tue pas avec le coup d'épée, et ben il le tuera avec le poison. Et il est parti. Vers al madina Al-Nabawiyah, à la salat Lorsqu'il a accroché sa bête à la porte de la mosquée du prophète, Alayhi Umar Salaam, Omar, il l'a regardé, il l'a vu. Omar. le prophète a dit, Alayhi Salaatu s'il y avait un prophète après moi, ça aurait été Omar. Umar il l'a vu il a dit Hada l'adouf Umair Ibn Wahb celui-là c'est l'ennemi d'Allah Umair Ibn Wahb Wallahi il n'est venu que pour faire un mal ou un problème alors Omar, il est parti voir Umair et Il l'a attrapé par ses vêtements et il a commencé à l'étrangler. Et il a tiré vers le Prophète (alayhi Le Prophète والسلام, lui a dit :« rapproche Ô rapproche-toi d'Umayr. » Alors Umayr se rapproche du Prophète (alayhi et le prophète lui dit, Alayhi Salaam, Qu'est-ce qui t'amène Alors Oumar lui dit, Ibni Asirun fi Il lui dit, Mon fils est un captif chez vous. Je suis venu pour que vous fassiez preuve de bonté à mon égard en me proposant une rançon pour que je puisse. De libérer. Alors le prophète lui répond, alayhi oui. salatu sallam. dis-moi la vérité, vérité Yaoumaïl, qu'est-ce qui t'amène Alors prophète lui répond, Wallahi ma ji'tu illa lihada. Wallahi, je ne suis venu que pour cela. Alors le prophète il lui dit, alayhi salatu salam, dans ces cas-là, pourquoi as-tu une épée cachée derrière ton dos? Oumayr, il lui répond, qabbahaha Allah min wa anna shay'an yawma badr. Il dit qu'Allah nous en enlèdisse ces épées. Est-ce qu'elles nous ont été utiles le jour de la bataille de badr? Alors le prophète lui répond, alayhi salatu wassalam, Ya Umayr, ma qu'est-ce qui t'amène? Alors, Oummaï, il répète encore une fois, Wallahi maji et tu illa lihad. Il dit par Allah, je ne suis venu que pour ça. Alors le prophète il lui dit, allez, ça, tout ça, mais dit non. Écoute-moi. Tu es venu, tu t'es assis avec Safwan ibn Umayya sur la place de la Kaaba et tu lui as dit que si ce n'était des dettes que tu as contracté, et des enfants que, pour qui tu as peur si jamais tu mourrais, tu serais venu jusqu'à moi pour me tuer. Alors, sa foi, il t'a répondu Tes dettes sont les miennes et tes enfants sont les miens, vas-y. Alors, tu lui as dit D'accord, mais ne le dis à personne. Il a dit D'accord. Alors, tu t'es levé, et tu as aiguisé ton épée, et tu l'as trempé dans le poison, et tu es venu pour me tuer. Alors, la Omeïl. Il tombe de haut Il regarde comme ça Il lui dit J'atteste que tu es le messager d'Allah Alors Il a dit Par Allah il n'y a personne En dehors de Safwan Ibn Oumayya et moi Tu connaissais ce complot Et tu n'as pu le savoir toi Que parce qu'Allah Ta'ala T'en a informé. Alors, Umayr, lorsqu'il a attesté de la véracité de la prophétie du prophète, s'est mis à remercier Allah, s'est mis à remercier Allah Ta'ala de lui avoir fait suivre ce chemin jusqu'à ce qu'il voit la vérité avec ses yeux et qu'il l'entende avec ses oreilles. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le prophète, il a dit à Qu'est-ce que celui qui a le meilleur comportement, la meilleure façon d'agir avec les autres, lui a répondu Alors que il était venu pour le tuer. Le prophète, il a appelé les compagnons, dit, Allah, -hum, il leur a dit « akhaakum fi dini » Ou akri'ouhul Quran, ou atli'ou lahu walada. Projet a dit au copain Instruisez votre frère dans sa religion. Apprenez-lui la prière, est-ce qu'il a l'obligation d'accomplir Ou akri'ouhul Quran, et faites-lui lire le Quran. Apprenez-lui à lire le Quran. Ou atli'ou lahu walada. Et libérez son
0: fils. Est-ce
2: que son fils il était musulman Là, Et libérer Lui son fils Est-ce que tu as déjà vu ça Chez quelqu'un d'autre Que le prophète Quelqu'un y vient pour le tuer Et lui il est au courant Et lui dit Approche toi de moi Et il lui parle Avec la quiétude et la sérénité Et il lui parle apaisé Et tranquille alors qu'il sait qu'en face de lui il a quelqu'un qui a une épée prête à être dégainée, aiguisée et dans, qui a été trempée dans du poison, mais il sait qu'Allah Azza wa le protège et il place en lui sa confiance. Al Tabarani nous rapporte d'après Abdullah Ibn Salam, anhu qu qu'un rabbin vivant à Médine se faisant appeler Zaïd Ibn Sa'na faisait partie des plus grands rabbins de la communauté juive médinoise il a dit il n'y a pas un signe de la prophétie que je n'ai pas trouvé dans le que je connaissais selon nos textes anciens que je n'ai trouvé chez le prophète a.s sauf deux premièrement que sa douceur devance sa colère sa gentillesse, sa douceur sa mensuétude devance sa colère et deuxièmement plus on est méchant et, et violent avec lui et plus lui il est doux et compatissant avec nous alors Zaid Hada, il a imaginé un plan pour voir si ces deux signes étaient présents chez le prophète alayhi il est sorti un jour et il est passé près des appartements du prophète alayhi wasalam, où il a trouvé certains compagnons du prophète ﷺ avec 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 eux le prophète alayhi et voici qu'un homme parmi les bédouins arrive dans un état assez assez pardon ديفسيل فزيكما يونيبو تسبتما قال رجيب قفات عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن قومي في قرية بني فلان دخلوا في الإسلام ولكنهم دخلوا في الإسلام طمعا فلقد أخبرتهم أنهم إن دخلوا في الإسلام أتاهم رزقهم رغدا وقد نزلت بهم اليوم شدة وقحت, أو شدة وقحت alors il lui dit Ya Rasulallah Je viens de telle tribu Et ma tribu Elle est rentrée dans l'islam Avec l'espoir De voir leur vie changer Matériellement parlant Et lui leur a dit Si vous rentrez dans l'islam vous, serez, vous aurez une subsistance large, une, une large subsistance. Alors eux, ils sont rentrés dans l'islam dans l'espoir à ce que leur situation change. Et lorsqu'ils sont rentrés dans l'islam, plus tard, ils ont été touchés par une famine, par une sécheresse, par une difficulté. Alors cet homme là qui vient voir le prophète Il dit je crains Qu'il ne sorte de l'islam Dans l'espoir de trouver autre chose Comme il se rentrait dans l'islam Dans l'espoir de trouver autre chose Alors si tu veux bien Nous envoyer quelque chose Afin Qu'on puisse Afin de nous sauver Alors le prophète Se tourne vers Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et il lui dit Est-ce qu'on a de l'argent Et Ali radiyallahu anhu dit Non par Allah Au messager d'Allah Tout ce qu'on avait Il n'y a plus rien Alors le prophète On l'a vu dans son visage les traces de l'inquiétude. Et Zaïd, le rabbin, il saisit l'occasion. Il va voir le prophète, il lui dit Ya Muhammad, هل تبيعني في حائط بني فلان في بستان بني فلان il a dit Ya Rasulallah, acceptes-tu de me vendre les dates du jardin tel à un moment précis, c'est-à-dire, moi je te paye maintenant, et toi tu me donnes les, 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 les dates après. Alors le prophète, il lui répond, Alléluia, salam. Non, là la, tu ban la tu a, tout ça, il est banni. Abir, l'oukatamran, il est à l'échelle de ma alluia. Le prophète, Alléluia, salam, il accepte de lui vendre ses dates en lui disant de ne pas nommer la propriété de ne pas nommer le propriétaire de ce jardin où se trouvent ses dates alors le rabbin il paye le prophète en avance avant de récupérer cette, cette marchandise entre guillemets le prophète il prend l'argent et il le donne à ce bédouin Et il lui dit Va vers ton peuple Et viens à leur secours avec cet argent Donc là tu vois que le prophète alayhi wassalam, Il s'endette Pour ses frères Il s'endette Pour venir au secours de leurs frères Surtout si Il y a en jeu leur islam il y a en jeu le fait qu'ils restent dans l'islam. Et c'est, cette façon d'agir était présente aussi chez les plus prédécesseurs. Comme deux qui étaient tous les deux endettés. Ils avaient tous les deux leurs dettes. Et ils savaient, chacun savait que l'autre était endetté aussi. Alors lorsqu'ils ont eu assez d'argent, ils ont été remboursés chacun la dette de l'autre, sans leur dire. Ils ont été chacun remboursés la dette de l'autre, sans leur dire. Ibrahim, il est endetté, moi je suis endetté. J'ai de l'argent, il a de l'argent. Eh ben, moi je vais rembourser la dette de Ibrahim, sans lui dire. Et lui va ben, rembourser la mienne, sans me le dire. Donc, on, fait, on préfère les autres sur nous-mêmes. Et ça, c'est le plus haut degré dans un sadaqa. Et ils préfèrent sur eux-mêmes, même s'ils sont dans une grande famine, dans un cas de nécessité. Dans les sabakat, sur irrogatoire, il y a des degrés. Le minimum, c'est de donner ce dont on ne se sert pas. Et ils te demandent qu'est-ce qu'ils doivent dépenser, dis ce qui reste. Ensuite, c'est le fait de donner ce qu'on aime vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez et enfin c'est préférer les autres sur soi-même préférer les autres sur soi-même et comme le prophète est pour nous le meilleur exemple dans toutes choses, alors ici une fois de plus il nous montre qu'il s'endette pour les musulmans, pour qu'ils soient à l'abri d'un problème lié à la pauvreté, et surtout pour qu'ils restent dans l'islam, et surtout pour qu'ils restent dans l'islam. Alors, Zayd ibn Sa'na sa et le prophète salam, se mettent d'accord sur le délai dans lequel il récupérera sa marchandise. Le temps y passe. Et un jour, Zayd, y voit le prophète, alayhi salatu sallam, et avec lui, Abu Bakr, Omar, Uthman et d'autres, parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu salam) qui venaient de prier sur un défunt parmi les musulmans. Le prophète, alayhi salatu est allé s'asseoir contre un mur pour profiter de l'ombre. Alors Zayd, ibn Sa'ana se rapproche de lui, avec un visage sombre Un visage crispé par la colère Et il attrape le prophète Par ses vêtements Par son col Et il le lève De l'endroit où il était assis Mais il lève violemment Quand il était assis Il vient debout Il l'attrape par le col De son tamis Et de ses vêtements ولولاه يولاه 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 il vient à lui avec un visage crispé par la colère. En plus, il l'attrape par ses vêtements violemment. Rajoute à cela, il le fait se lever de l'endroit où il est assis. Et il lui dit quoi? Il lui dit, donne ce que tu dois au oh Muhammad, comme droit et comme dette. Par Allah, vous, les fils de Abdel Muttalib, cette tribu, vous n'êtes connus que comme étant un peuple, un groupe de personnes qui mettaient du temps. À rembourser vos dettes et à donner vos droits. Regarde la parole qu'il lui dit. Omar, anhu il se lève, wa Ses yeux, ils tournent. Tellement parce qu'il vient de voir. Et il lui cria ah, Adou, Allah et li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma aesma'a. Wat af'alu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma ara. Walla di nafsi biyidi. Lau la anni akhsha fautehu wa ghadaba. Li ضربtu raasaka bi seyfi haada. Il dit, en Est-ce que tu dis au prophète ce que je viens d'entendre? Et est-ce que tu fais au prophète ce que je viens de voir? dit, wallah. Si ce n'était ma crainte. De la colère du prophète J'aurais frappé ton cou Avec mon épée Celle-ci Alors Zayd, ibn Zaid Il regarde le prophète wassalam, Et il remarque que le prophète Regarde vers lui Avec quiétude Et paix ستون ذا عمر رضي الله عنه الوجي يا عمر لقد كنت لقد كنت لقد كنت أنا وهو في حاجة إلى غير ذلك يا عمر لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب وفات عليه الصلاة والسلام ستون ذا عمر Tourne pas vers Zaïd.
0: Il dit Ya Omar,
2: Wallahi, moi et lui, n'avions pas besoin de cela. Que tu interviennes de cette, de cette façon et que tu dises de telles paroles. Il a dit Ya Omar, tu te devais de m'ordonner de rendre de la meilleure façon, et de lui ordonner de demander de la meilleure façon. Alors Zaïd, le rabbin, il voit ça, il entend ça, il ne sait plus quoi dire. Bouhit. Il n'a pas un mot qui lui vient aux lèvres. Il est même effrayé devant un tel comportement. Alors, qu'est-ce que le prophète dit à Omar radiallahu anhu Il dit à Omar, وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعً مِنْ جَذَاءً مَا Omar anhu Prends-le avec toi Et donne-lui oui. son dû Et rajoute-lui oui. Une quantité de date En rétribution de la peur Que tu lui as infligée Et rajoute-lui oui. Une certaine quantité de date Parce que tu lui as fait peur en l'agressant verbalement Alors Omar Il s'exécute et il prend avec lui Zayd. Et il donne son dû, et comme convenu, il rajoute la quantité qui a été prédéterminée par le prophète. Mais Zayd, lui, il n'a pas entendu le prophète dire à Omar, rajoute-lui ça. Alors quand il, il récupère les dates, il voit qu'il y en a en plus. Il dit Ya Omar, ma ziyada? Ya Omar, pourquoi il y en a en plus alors Omar lui répond
0: Amarani Rasulullah
2: sallallahu alayhi wa sallam An azidaka jaza'an Ou an azidaka jaza'an Jaza'a marawa'atuk Et lui répond le prophète ordonné à ce que je te rajoute En rétribution de la peur Que je t'ai infligée Alors Le Rabbin Zayd se tourne vers Omar, et lui dit Ya Omar, ne me reconnais-tu pas Omar, il dit non
0: Alors il lui dit, je suis
2: Zaïd ibn Sa'ana Omar, lui dit, le, le rabbin des juifs Omar, le, le, Zaid, il dit na'am Omar, lui dit, mais alors pourquoi est-ce que tu as fait tout cela Pourquoi tu as dit pourquoi est-ce que tu as dit Et pourquoi tu as fait pourquoi est ce que tu as fait Alors Zaid, répond, Zayed, il répond Je n'ai fait cela que pour tester Chez... Mohammed, s'il possédait les deux seuls signes de la prophétie que je n'avais pas vu encore en lui Romali c'est quoi ces signes alors Zaïdi répond que sa douceur devance sa colère et que plus on est dur envers lui et plus il est doux envers toi alors j'ai fait ce que j'ai fait pour voir cela et certes je les ai faits fait et je reconnais aujourd'hui qu'il est le Messager d'Allah et je te prends un témoin, Omar que La ilaha illallah Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam As-tu vu Yaakhi comment par le simple biais de ta façon d'agir et de te comporter envers une personne, quelle qu'elle soit tu peux être la cause De sa conversion à l'islam Combien de fois de, à combien de reprises dans de nombreux textes On a vu Que le prophète alayhi salatu wasalam, Par une action Par une, une parole Par une décision Faisait que Par la grâce d'Allah Les gens rentrent dans l'islam Est-ce que toi tu connais quelqu'un Qui par son comportement a donné envie aux gens de rentrer dans l'islam Est-ce que toi tu connais quelqu'un qui par une parole qu'il a prononcée a donné envie aux gens de rentrer dans l'islam Moi personnellement, j'en connais pas. J'en connais pas. Est-ce que parce qu'il y en a mais on sait pas ils sont où Ou bien est-ce que parce qu'il y en a pas Par optimisme, je répondrai par la première par réalisme, je répondrai par la seconde Est-ce qu'on a des exemples dans le comportement Nous qui prétendons suivre le prophète Est-ce que Si on interroge nos épouses Si on interroge nos enfants Si on interroge nos parents Si on interroge les gens qui ont un droit sur nous Ils nous répondront oui, il suit le prophète dans ces choses-là. Le prophète a même manifesté de la douceur et de la tendresse à l'égard de sa mère alors qu'elle était morte. Lorsqu'ils sont revenus de la l'expédition militaire de Tabouk, l'expédition militaire de Tabouk, ils sont passés près de l'endroit où sa mère était enterrée. Alors le prophète s'est isolé du groupe. et il est revenu un peu plus tard en pleurant les compagnies ne savent pas pourquoi le prophète pleure alors il interroge Ya Rasulallah Ya Rasulallah qu'est-ce qui te fait pleurer alors il répond J'ai demandé la permission à mon seigneur de pouvoir visiter ma mère son tombeau et il me l'a permis et j'ai demandé sa permission à ce que je puisse implorer le pardon pour elle alors il ne me l'a pas permis et je me suis souvenu de sa douceur de la douceur qu'elle avait à mon égard Jusqu'à ce que j'en ai pleuré Et en disant ça Il continue de pleurer Et en pleurant Il amène les compagnons A pleuré aussi Comment est-ce que tu peux voir Ton bien-aimé triste, Qui se rappelle La douceur de sa mère Qu'il a perdue alors qu'il n'a vécu quelques années il avait 6 ans chez la plupart des historiens et à savoir que dans ces 6 années là il est resté 3 ou 4 ans chez une nourrice et pourtant malgré ça il se souvient de la douceur que sa mère avait envers lui et il pense à aller la visiter là où elle est enterrée et il pleure à et les sahabes r.a.s pleurent en voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer Prophet, alayhi wa sallam nous n'avons pas eu le privilège de le voir et ceci mes frères bi qadarin maqdur ce n'est que par la décision d'Allah azza wa n'oubliez pas que les cœurs qui étaient autour du meilleur des cœurs étaient les meilleurs des cœurs et vous ne savez pas si vous aviez vécu à cette époque -ce, qu -ce, de, de quel groupe de cœurs vous auriez fait partie il y a un homme qui a vu al miqdad Ibn al-Aswad après la mort du prophète il a dit quel merveilleux homme que celui-ci! Ses yeux ont pu voir le prophète. A. Ah, si seulement nous aussi, on aurait pu le voir et alors le suivre. al radiallahu anhu, l'entend ça, il pleure, il crie, pardon, il s'énerve. Il dit Quelle mauvaise parole que tu viens de dire! Et les gens autour de lui, sont, ils s'étonnent, ils ne comprennent pas. Ils disent Mais ma illa khayra. Il n'a dit que du bien. Il a dit, « Wallahi, remercie Allah d'être sorti du ventre de vos mères et de ne connaître qu'Allah. » Il a dit, « Wallahi, j'ai vu des gens qui ont suivi le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui se sont retrouvés sur le même champ de bataille avec leur père, contre leur père et contre leurs frères. J'ai vu des gens, wallah, qui appelé leur père et leur frère et leur mère et leur femme et leurs enfants à l'Islam. » Et ils n'ont fait que refuser cet appel là Jusqu'à ce qu'on les ait enterrés avec les mécréants Tu ne sais pas Wallahi tu ne sais pas Comment est-ce que tu aurais réagi Mais toi tu aimes le prophète Et toi Tu attends impatiemment le jour Où tu mourras sur l'islam et sur la foi Pour que tu sois ressuscité avec lui dans son groupe Et que tu rentres au paradis avec lui On ne l'a pas vu Allah a décidé autrement. Mais sachez mes frères que les Sahaba anhum se divisaient en deux catégories dans le fait de entre guillemets regarder le Prophète ﷺ. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la parole de la parole que le frère Bouzé nous a rapporté. Comme quoi Amr ibn As était incapable. De pouvoir décrire le prophète alayhi wa physiquement Tellement il n'osait pas Le regarder longtemps à dit chaque fois que je regardais la, Je, je la tête vers lui j'arrivais, J'avais pas le temps de remplir Mes yeux de son image Tellement je l'honorais et le respectais Alors je baissais la tête Mais d'autres compagnons Eux nous l'ont décrit d'une description Vraiment très très précise et après qu'on ait vu, comme je vous le disais tout à l'heure, un léger aperçu du comportement du prophète Voyons ensemble à quoi est-ce qu'il ressemblait. Mais avant de vous dire au détail, c'est très physique, regardez ce que certains des compagnons nous disaient il y a un sahabi Pardon il y a un sahabiyya qui se nomme Ummu Abad al-Khusa ia radiallahu anha. Et elle décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époux. Elle lui dit, Waj Khuluq. Il était un éclair, lumineux. Il se dégageait de lui une lumière. Et son visage resplendissait. Et il avait un comportement magnifique. Elle disait, Iva Samat, al Lorsqu'il observait le silence, le respect se dégageait de lui. Waintakallam. Baha. Et lorsqu'il parlait, c'était la splendeur qui s'émanait qui de lui. C'était le plus beau des gens Et le plus splendide De loin C'était le meilleur Et le plus doux Lorsqu'on était de près Lorsqu'il parlait C'était sucré Lorsqu'il parlait, pardon C'était sucré Il ne parlait pas pour ne rien dire et lorsqu'il parlait C'est comme si c'était des perles Qui étaient Les unes derrière les autres Accrochées au même fil Qui tombaient Tu vois quand tu prends un collier avec des perles Et que tu coupes un, un, le, le collier en lui-même Et tu tiens d'un côté Et que les perles tombent chacune de leur tour eh bien lorsqu'il parlait C'était comparable à cela Et il y un homme qui se prénomme Muhammad Ibn Ammar Ibn Yasser, qui était le fils de, et le petit-fils de deux compagnons, il demande à sa mère, qui s'appelle rubayya Ibn Tumu'awid, "Ya ummah, lui Li il lui sallallahu alaihi wasallam. Fakalati, ya nei, raeitah, la raeitah ah. dit, il lui dit, lui, lui a dit à sa mère, « Oh ma mère, décris-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Elle lui a répondu, « Oh mon fils, si tu l'avais vu, c'est comme si tu voyais le soleil qui se lève. » Elle a demandé à l'Bara Ibn Az ibn al-Azib, Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, as misle saif, as saif Est-ce que le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam était-il une épée ?» Elle a répondu, « La, bel misle l'Qamar. » Il a dit, « Non. » على العكس كان مثل القمر اجاب ابن الله عنه تلك الصحيح خرجت في ليلة أي إذا كان القمر فيه مكتملة. فرايت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حله حمراء فجعلت انظر الى القمر وَأَنظُرُوا إِلَى الله Jabir anhu il nous dit Je suis sorti une nuit de pleine lune et j'ai vu le prophète sallallahu اللَّهُ وَعَلَيْهِ qui portait une parure de couleur rouge je me suis mis à regarder la lune Je me suis mis à regarder la lune et à regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, il était pour moi plus beau que la lune. <rire> <rire> Quant à son aspect physique, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان ribaة min al-poum, la beltawil il bain, ou la belpasir il mumtahin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa taille. Comme la plupart des gens, il n'était pas trop grand, à un point où il se distingue des autres, ni trop petit, à un point où on ne prête pas attention à lui. Il avait les cheveux ni lisses, ni bouclés il avait dans le front alayhi salam, une veine qui se remplissait de sang lorsqu'il se mettait en colère et comme on l'a dit mes frères il ne se mettait pas en colère pour lui-même mais il se mettait en colère lorsque les ordres d'Allah n'étaient pas respectés lorsqu'il se mettait en colère son visage devenait tout rouge c'est comme si il avait la couleur des grains de grenadine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان azajj fi ghayri qaran. C'est-à-dire qu'il avait les sourcils fins. Fi ghayri qaran, yani, il ne se rejoignait pas. Il y avait un espace entre ses sourcils. Hashem al-anf, dali' al-fam al-Asnan, il avait le nez crochu, il avait une large bouche, et il avait les dents droites. il avait une barbe imposante et large. il avait très peu, très peu de cheveux blancs. C'est-à-dire qu'ils étaient peu et ils étaient dispersés. Il en avait en général au niveau de ses temples à droite et à gauche, et il en avait beaucoup, dans ce qu'on appelle l'anfaqah, ce sont les poils qui sont en dessous, de la lèvre inférieure. Anas, il dit, que les poils blancs qu'il avait, sur la tête et, les et la barbe, ne dépassaient pas, le nombre de vins. Il avait une couleur, la couleur de sa peau était blanche, mais tendait vers le rouge. Et il avait... Les mains, la paume des mains ainsi que la plante des pieds plus blanche que le reste de, de la peau de son corps. Il avait les cuisses blanches aussi. Comme anhu, c'est comme si je me voyais aujourd'hui en vous parlant, c'est un as qui parle anhu. Et je vois la blancheur des cuisses du prophète, C'est comme si son cou était un bro en argent. al Il y avait entre ces deux épaules un large espace. C'était loin, lointain entre ses deux épaules. Il y avait entre ses épaules Derrière lui Au niveau de son dos Un peu vers le haut, vers le nord Il avait quelques poils De couleur noire Qui se sont regroupés les uns sur les autres Qui sortaient légèrement de la surface de la peau C'est comme ça ressemblait à un œuf de colombe et c'est ce qu'on appelle le seau de la prophétie une sorte de protubérance de couleur rosâtre recouverte par quelques poils qui se trouvaient dans le haut de son dos entre ses deux épaules qu'on nommait le seau de la prophétie et il avait de vous savez c'est le trou qu'on a ici en bas de, de la gorge il avait de ici jusqu'à son oubril un trait droit de poil avait, il n'avait que ça sur le torse. Il n'avait ni sur le torse ni sur le ventre de poils en dehors de ce trait qu'il avait au milieu de la poitrine qui, se, qui partait de ce léger, ce léger orifice jusqu'au nombril. Il disait « سواء al sadr » Il était au même niveau, devant lui, au niveau de sa poitrine, et derrière lui, au niveau de son dos. C'est-à-dire qu'il n'avait pas, pas, comment dirais-je, le ventre qui sortait, ou bien la poitrine qui sortait, mais le niveau de sa poitrine, de son torse, était équivalent à celui qu'il avait dans le dos. Bachmul karadis mafasil Les os des articulations étaient était robuste. Lorsqu'il marchait, il accélérait le pas comme si il descendait, comme s'il descendait une pente, comme s'il était dans un endroit élevé et il descendait de cet endroit élevé comme s'il y avait une pente. Vous avez vu comment vous êtes attiré par, je sais pas la gravité ou la je ne sais quoi, et il marchait vite. C'est-à-dire qu'il ne marchait pas sur ses, sur ses talons. Il ne marchait que sur la pointe des pieds. Hatta Anas radiyallahu anhu et d'autres compagnons radiyallahu anhu me disaient que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait et qu'on marchait derrière lui, on avait du mal à le suivre. On devait, on devait faire fournir des efforts. أشارا أشارا il a ashara kulliha. S'il voulait montrer de la main, il montrait avec la main entièrement, pas seulement avec le doigt. Et si quelqu'un il l'appelle, derrière lui, il se retournait entièrement, il ne retournait pas seulement sa tête. Et lorsqu'il était étonné d'une chose, il retournait les mains comme ça et disait, subhanallah. Et dans le Bukhari, et dans, dans l'adab al-Mufrad, le Bukhari, d'après une chaîne de transmission authentique, il a dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam Il disait que lorsque le Prophète s'étonnait d'une chose, il se mordait les lèvres. Celui qui le voit de loin, le respecte. Et celui qui le voit de près, l'aime. ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو, أو عرف أو أي نعم وما شممت ريحا قط وما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم Anas, il disait, je n'ai jamais touché une, toffe, une étoffe de soie plus douce que la paume du prophète. Et je n'ai jamais senti l'odeur de quiconque, que ce soit l'odeur d'un parfum ou autre, plus bonne que celle du prophète. Et Abu Juhayfa, anhu disait, بيده عليه الصلاة والسلام فوضعتها الله عنه Il pris la main du prophète sallallahu alayhi la sur son visage Imagine, tu prends la main du prophète,
1: Alessandro
2: Salam. Imagine, tu la poses sur ton visage, Alessandro Salam. Il a dit, elle était aussi fraîche que la neige. Il avait une plus bonne odeur que le musc. Voilà mes frères à quoi le prophète wa Saint-Ressemblait. Voilà comment les copains nous, anhum, nous l'ont décrit. Faites attention à ces gens qui vous disent J'ai vu le prophète en rêve. Il avait la barbe blanche, ou bien il avait je ne sais quoi comme descriptif physique, et qu'on ne trouve pas dans les textes faisant relation à cela, ou pire encore, qui sont en contradiction avec ce qui nous a été rapporté. Mes frères, le prophète il a dit à tout ra'ani celui qui m'a vu dans les rêves Il m'a certes vu pour de vrai Car le diable Ne fera pas mon apparence Au jour d'aujourd'hui On ne peut espérer que Voir le prophète En rêve Et maintenant que tu sais à quoi il ressemble Si tu vois quelqu'un Dans ton rêve je te dis, je suis le messager d'Allah, tu sauras le reconnaître. Sallallahu alayhi wa ta'ala. En yamunna alayna bi ru'ayatin mithlihadihi, kablal mamat. Mes frères, on va conclure tout de suite. Le prophète alayhi salatu wassalam était la personne, et est la personne, et demeure la personne qu'Allah Azzawajal aime le plus dans sa création. Allah Azzawajal nous a montré, à travers différents versets du Qur'an, quel respect le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite. Comme, comme le frère Bouzaïd nous a dit tout à l'heure, Allah Azzawajal n'a jamais appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Soit il l'appelait Al-Muzdammil, ou bien Al-Muddathir, ou bien Rasul, ou bien Nabi. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est la seule personne sur qui Allah a juré. Allah ta'ala a juré sur la vie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ta vie, certes, ils sont aveugles dans leur ivresse Et si ceci indique une chose Ça nous indique à quel point la vie du prophète alayhi wa sallam Est sacrée Et à quel point On doit se sacrifier corps et âme Pour lui alayhi Et comme on vous l'a dit tout à l'heure Le connaître Nous amène à l'aimer et l'aimer nous amène à le suivre. Celui qui prétend l'aimer sans le connaître et sans le suivre n'est qu'un menteur. Celui qui prétend le, le connaître sans l'aimer et sans le suivre n'est qu'un menteur. Ou bien ces gens-là qui, qui lui désobéissent jour et nuit et qui nous disent « On aime le prophète, mais on n'aime pas sa sunnah. Et on n'aime pas le fait de devoir lui obéir dans tout ce qu'on fait. » Après, tu n'es qu'un menteur La condition de l'amour C'est d'être en accord avec celui que tu aimes Selon son amour Sans lui désobéir Si tu prétends l'aimer Alors que tu es en désaccord avec lui Tu n'es certes qu'un menteur tu n'es certes qu'un menteur. Oh, regardez tout à l'heure, on a dit, le prophète, il a dit, a, qui va avec son argent financer cette armée afin qu'on puisse combattre, fils Est-ce que les gens, ils ont hésité Est-ce que Ophman, il a réfléchi une seconde avant de ramener les 300 chameaux et autre chose qu'il a donné, fils Allah Là. Wallahi, mes frères, la lourdeur de la main... Dans le fait de donner fisabilillah indique beaucoup de choses. Premièrement, elle indique l'avarice. Et l'avarice mes frères n'est pas dans un caractère des croyants. Deuxièmement, elle indique la faiblesse de la foi dans les textes qui, font, qui nous font comprendre que celui qui donne fisabilillah sa fortune ne diminue pas. Ma naqasa min Il n'y a aucune fortune qui a été diminuée par une aumône. Troisièmement Elle montre à quel point la confiance Qu'on a envers Allah Ta'ala faible Car si tu faisais réellement confiance en Allah subhanahu wa Tu prêterais à Allah Regarde comment Allah ta Il a exprimé la chose Celui qui prête Tu prêtes un pardon un prêt, tu te prêtes ton argent à Allah, tu ne lui donnes pas. Et bien Allah, il lui rendra en le multipliant. Mais toi, tu pas confiance en Allah. C'est comme si moi je viens de voir, je fais un de l'argent. Tu ne fais pas confiance, tu ne prêtes pas. C'est normal. Mais Allah, Azza wa Jail, tu ne fais pas confiance. Allah, Et dernièrement, enfin, dernièrement de ce qu'on dit nous, mais encore d'autres choses à dire. Celui qui a la main lourde On craint pour lui le châtiment De ceux qui thésaurisent leur argent Et qui ne veulent pas le, 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 le dépenser Fils Combien de causes Combien de projets d'objectifs Tenus par des gens sérieux et de confiance Nécessitent un apport et un soutien financier De la part des musulmans Et on trouve personne Et on trouve personne On trouve rien et quand on trouve le moyen de faire quelque chose et qu'on fait quelque chose, Et bien les premiers à venir te créer des problèmes, ce sont ces mêmes personnes qui ont refusé, qui ont refusé de t'aider lorsque tu leur as demandé de l'aide. Pourquoi vous ouvrez des écoles Pourquoi vous, vous faites des mosquées Et pourquoi vous faites ci Et pourquoi vous faites ça Et pourquoi vous prenez l'avion pour faire des kilomètres pour aller des, des gens que vous ne connaissez pas Hajib, on Allah Hajib. Allah, des éléments essentiels et fondamentaux qu'on trouve dans le Coran et que n'importe quel enfant qui comprend au minimum l'arabe te dira naturellement et ben des gens qui croient suivre la sunnah du prophète viennent te dire non c'est faux c'est comme ceux qui disent et ils jurent qu'ils ne veulent faire que du bien on vient me faire la nasiha les frères il Faut pas ouvrir des écoles On est dans un pays de kafir Si vous faites ça les gens vous ne voudront plus partir Ah bah oui c'est vrai alors on fait rien Quand tu trouves un, un feu qui, qui s'allume Va pas l'éteindre Laisse le brûler Laisse le brûler Ou bien eux ils viennent l'éteindre avec de l'essence Pas avec de l'eau Comme ça il prend encore plus Hein? Et quand ils vont dans les mosquées ces gens là ils te disent, Allah al-Musta'an, l'imam il a même pas la barbe. Allah al-Musta'an dans la khutbah, il dit n'importe quoi. Et quand tu lui dis qu'il y a un frère à la sunnah dans une mosquée, pas loin, il fait la khutbah, il dit, non, 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 euh, il faut que je vois si réellement il est dans la sunnah ou pas. Parce que c'est moi, je choisis. C'est pas toi. Moi je suis dans la sunnah, moi je sais que je suis dans la sunnah. Mais je ne sais pas si c'est toi dans la sunnah. Alors je reste chez l'imam de ma mosquée qui dit tout et n'importe quoi. Et j'attends dans la khutbah, j'écoute. J'entends, je ne sais pas ce qu'il fait. Et à la fin, il rentre chez lui. Et il croit qu'il a fait un khayf. Et il croit qu'il a fait un bien. A la hal, ne nous éloignons pas, mes frères. Comme ils disent nos grands savants, ils nous disent bien vous voulez un livre qui vous expliquera comment le prophète il était, alayhi wa sallam, alaikum bi zadil ma'ad. Zadil ma'ad fi, hadi khayr al-ibad, les Ibn Abi Bakr, Ibn al al Ibn al al ce livre là mes frères lisez le ouvrez le et vous verrez comment le prophète il était allé à ça. Tu sais, mais comparez. mes frères toujours 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 que vous soyez devant moi ou Ibrahim ou bien Sabeq, ou bien n'importe quel frère qui vous transmet quelques connaissances comparez toujours ne vous contentez pas d'entendre ou d'écouter mais mettez vous à la place de ces gens de qui on vous parle ce ne sont pas des histoires inventées avec des personnages fictifs. Ce sont des gens qui ont réellement existé et qui ont réellement fait ces choses-là. Quand on vous appelle, on n'a pas mis ça pour faire joli les, la maison en cure là. On n'a pas mis, non, le frère, machin, on n'a pas mis ça pour faire joli les photos derrière. C'est pas pour faire joli, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des frères qui vont aider leurs frères. Et ces frères-là, s'ils le pouvaient, avec leur argent, ils, se, ils auraient fait cela. Là ces projets-là demandent plus d'argent que ce qu'ils possèdent. Et vous êtes tous au courant de ce qui se passe sur Terre. Après, on nous dit, « Ouais, mais là-bas aussi, il y a des gens qui sont besoin. Là-bas aussi, il y a des gens qui sont notre besoin. »« Vas-y !» Il dit ça, il se tourne les pouces devant, sa, devant son ordinateur. Et il croit qu'il a fait un « ché ». C'est quoi le mieux Quelqu'un qui fait quelque chose ou quelqu'un qui fait rien, parce que celui qui fait rien, on pourra pas le critiquer dans la chose qu'il a pas faite. Mais celui qui fait, on pourra toujours trouver un problème. Oh, il a fait ci, oh, il aurait pas dû faire ça, oh, il a dit ci, oh, il aurait pas dû dire ça. Et toi, t'as fait quoi T'as dit quoi, toi Tu sers sais à rien. Ton ta présence, elle est équivalente eh, à ton absence. Il y a aucune différence que tu sois là ou pas. Tu sers sais à rien. Et le prophète dit dans le hadith, al tu sais, a, tousa a, ish. Que celui qui peut être utile envers sa communauté, qu'il le fasse à part Quand tu peux le faire, fais-le Si tu ne peux pas le faire, demande à Allah aide Pour pouvoir être utile à ta communauté Sinon, à ferme ta bouche Tais-toi Comme dans euh, la définition du bon comportement Le bien que tu as en toi Et que tu peux donner, donne-le et le mal que tu as en toi et que tu peux garder, garde-le. Tu sais que tu veux faire du mal aux musulmans en parlant, en agissant. Eh ben, ne parle pas, n'agis pas. tais toi, ne fais rien. Et ne critique pas ceux qui font des choses. Et si tu vois des choses qui ne vont pas, va les voir et donne-leur le bon conseil. C'est comme ça que les musulmans doivent agir. Je allahumma wa bihamdika de faire des choses qui sont en train de faire wa choses wa